0: Một người Phật tử giữ một câu a Di Đà Phật thôi Tại vì a Di Đà Phật là ánh sáng Của Đức Phật Mà quý vị biết Đức Phật có 12 ánh sáng Vô lượng quan, Vô đối quan, vô ngại quang Vô xưng quan, quan Hỷ quan Nhớ không? Mà quý vị tụng trong Di Đà đó Mỗi lần tụng xong cái lễ đó Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc giới Di Đà Hải Hội Vô lượng quan như Lai Vô lượng quan là một ánh sáng Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc với Di Đà Hải Hội Vô Ngại quan Như Lai Ánh Sáng không có gì ngăn ngại 12 câu đó là nói lên 12 ánh sáng của Đức Phật đó Cái đó gọi là Thập Nhị quan Mà A Di Đà Căn bản là đã ba nghĩa rồi Vô lượng quan Vô lượng Thọ Vô lượng Công Đức Mình gặp nhau Mình là A Di Đà Phật chào anh Nghĩa là tôi chúc anh vô lượng Quang Ánh sáng trí tuệ đầy đủ Vô lượng công đức nhờ anh có ánh sáng trí tuệ đầy đủ Cho nên anh biết tạo công đức Bằng ánh sáng trí tuệ của anh Và từ đó anh Sống rất là đẹp, rất là dễ thương Gọi là vô lượng thọ Cho nên gặp nhau A-di-đào Phật đó là một câu chúc Tôi chúc anh vô lượng quang Vô lượng thọ, vô lượng công đức Vậy thì cụ niệm A-di-đào Phật tốt nhưng mà ngoài ra bà hỏi con không biết câu kinh nào nữa tại sao vậy thầy ai đồng đồ nhưng mà bây giờ bây giờ muốn biết câu kinh nào nữa không câu kinh đó là hồi nãy bà nói bây giờ bà thích niệm thì nên giữ cái 10 niệm hồi nãy có một câu hỏi phật tử hỏi trên ho bỏ qua chưa trả lời hỏi tu sao biết mình tu đúng thật ra không có một công thức đúng cho ai cả là đúng là đúng với ai giống như bây giờ Phó hòa đang đau bụng mà quý vị cho hòa thuốc đau bụng mà uống vô thì đúng với đau bụng mà nếu phóng hòa cầm viên thuốc đau bụng nói ai có đau lưng không uống đây nè à, ai có đau răng không đâu đúng vậy thì cái thuốc mà đúng là đúng với ai đúng với người bệnh pháp tu cũng thế cho nên hỏi tu làm sao biết mình tu đúng mình phải chọn cái pháp nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của mình cái khả năng của mình cái khổ đau phiền não của mình là đúng cho nên ngài ứng quang nói pháp không phân cao thấp trị được tâm bệnh là pháp tốt thuốc không phân hay dở trị được bệnh chúng sanh là thuốc hay như vậy pháp không có phân biệt pháp nào cao pháp nào thấp cả trị được bệnh của mình mới đúng mới được Cho nên hỏi là tu biết pháp nào đúng, không trả lời được. Mà đúng là anh phải tìm cái viên thuốc đó, cái pháp đó đúng với hoàn cảnh của anh. Ví dụ bây giờ bà cụ này nè, chỉ biết niệm Phật thôi, Pháp Hoa nói không, bà muốn tu đúng, bà phải tụng kinh Pháp Hoa ngạn cuốn. Thế bà nói, I can't. (cười) Vậy nên bà tu sai. Thí dụ mình có khả năng mình tụng kinh Pháp Hoa thì đúng với mình. Nhưng bây giờ bà cụ không biết là lấy gì, thí dụ người đó không biết chữ hay là không còn thấy đường, mà mình biểu phải tụng cuốn kinh đó là làm sao đúng Như vậy trả lời cái nào đúng là trật Cho nên thầy thuốc mà hỏi ông thầy ơi thuốc nào hay Ông không dám nói Ông nói tôi cô bệnh gì Anh bệnh gì, bác bệnh gì Nói tôi nghe tôi mới đưa đúng thuốc Chứ khi khổng khi không vô hỏi tôi Dược sĩ tôi nói thuốc nào cũng tốt hết đó. Phải vậy không Cho nên pháp mình tu là mình trạch pháp Nghĩa là mình lựa cái pháp mà hãy cái nào nó đúng với cái hoàn cảnh của mình Thì cái đó gọi là đúng pháp Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh Mà mình không thể nào Tụng sử dụng chuông mỏ Tại vì tay chân mình yếu rồi Cái mình nói bác tụng vậy bởi Phật đấu nghe Bác tụng hoài đấu linh thế không? Trời ơi bà sụ này sẽ đau khổ vô cùng Không chừng bà đi qua Nhật bà mua cái con robot biết tụng kinh hết bây giờ bên nhật nó chế được cái máy đó rồi đó nó chế cái máy thành một cái anh robot đắp cái y đàng hoàng rồi bên này chuông bên này mỏ rồi nó gắn cái con chip tụng kinh vô cái là bấm nút cái bị tổ rồi cái là lâu lâu cái rồi cái bon cái nó cuối cái này bên nhật làm máy đó rồi tại vì đi tụng kinh giờ kiếm người khó quá thôi giờ chế cái máy tụng luôn mình đâu có muốn mình tu kiểu đó phải không <cười> cho nên á thưa đại chúng là sẵn có quà cũng thưa vậy đó nếu chúng ta muốn tu là có cách tu hết á không có cái bệnh đổ thừa phật giáo có ba thừa tiểu thừa trung thừa đại thừa tới phiên mình còn thừa nữa đổ thừa <cười> À, tôi bận quá tôi này vậy tôi như kia Anh muốn tu Là anh sẽ có cách tu Mà anh sẽ lựa cái pháp tu nào Đúng với hoàn cảnh khả năng của anh Nửa đêm anh cũng tu được Đi trên xe anh cũng tu được Ở trong xe tu vẫn được Ở trong bếp tu cũng được Ở trong chỗ làm tu cũng được Nếu anh biết tu Anh không niệm Phật năm năm được phải không Anh niệm Pháp đi À, anh đi vô trong chỗ làm á người ta cứ tranh giành, người ta cứ móc méo anh hoài đó. anh niệm pháp, niệm câu. Lên chùa đặng nghe kinh. ghi nhớ để sửa mình, mặc với ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Mà nhớ mấy câu đó là đủ tu chưa? đó là niệm pháp đó tụng kinh đó có có những lúc mình niệm Phật nếu mà người ta đang chửi mình nằm môi gì Phật nam mô gì Phật nó chửi con ở Phật ơi thì <cười> <cười> cái bà kia bảo còn chào lên nữa bỏ đó bà lấy Phật bà rủa tôi phải không <cười> khi mà người ta đang nói cái gì mình mình kiếm một câu nào để giúp cho cái tâm mình định xuống nắm muối dù có mặn vào sông muối sẽ tan lòng vị tha mà có với tâm người thân thang một nắm muối mà bỏ vô cái ly nó mặn lắm mà nếu một nắm muối là bỏ vô sông nghĩa gì hết á cũng như vậy mỗi ngày nghiệp chướng của chúng ta phiền não chúng ta giống nắm muối vậy nè nếu mà chúng ta để nó vô cái ly Nghĩa là chúng ta đặt nó vô cái chuyện rất nhỏ Thì chúng ta mặn lắm Phiền não nhiều lắm Nhưng mà chúng ta tung cái nắm muối đó Ở trong sông biển giờ là mình nhìn mọi người Ai cũng là bà con quyến thuộc hết Thì tâm mình nó thên than Cho nên niệm Phật cũng được Niệm Pháp cũng được mà tu đúng Nghĩa là mình hãy chọn cách nào Mà nó đúng với hoàn cảnh của mình Khả năng của mình Ví dụ mình đau lưng Nghe người ta nói lại sắm hối Vạn Phật Ngạn trăm lại Trời ơi Cục xương sống rồi mà ráng trăm lại Lại xong nằm ngay luôn Trời Phật Linh ghê vậy đó Con lại xong cái Con được ăn tiền chính phủ gấp luôn Mình phải biết hoàn cảnh bệnh duyên của mình chứ Bây giờ mình không lại được Một trăm lại mình mở cũng kinh đó ra Mình xá cũng được Cái quan trọng là cái tâm trí thành Mình sám hối Và mình lại mình lễ Phật đúng Cái hoàn cảnh bệnh tật của mình Là tu đúng à Vậy thì cái đúng là Đúng với bản thân mỗi người Chứ không có Pháp Bởi vì Pháp nào cũng là quốc Thì ai dám nói Pháp nào cao hơn Pháp nào Cho nên cụ có niệm Phật Tốt lắm Cứ giữ đó mà niệm Nhưng mà nhớ là khi mình niệm Phật đó, Đi đứng nằm ngồi niệm Ngoài ra Mình phải quy định một cái khoảng thời gian nào nhất định Để anh chi biết không Để nó thành cái thời khóa cho mình Nó giữ cái sự tinh tấn cho mình Và nó giúp cho mình cái sự nhiếp tâm rất là dễ Nói vậy chứ đi vòng vòng niệm Phật Cũng khó nhiếp tâm Là tại sao Tắt cái quạt máy Già cả <cười> Cái mình mình đi vòng vòng Có gì chứ mình khó nhất tâm Còn nếu mình ngồi vậy nè Có hình Phật, có ảnh Phật Rồi mình ngồi yên Cái sự niết tâm mình nó dễ hơn Còn mình đi vòng vòng lần chuỗi niệm Phật Khi nào mình đau chân Mỗi chân mình đứng dậy mình đi 10 phút, 15 phút rồi hết thì mình trở lại chứ còn đi cả ngày coi vậy chứ đi người lớn tuổi nó ngộ lắm nó có thần thông dữ lắm đi ngang thấy cái ly quơ cất nhưng mà quơ xong mấy cái đứa này thiệt bê bối ghê vậy đó <cười> phải nói nó câu <cười> rồi xong cái để xuống xin nó say qua trời nó ăn nóng thèm cất nữa <cười> thành thử ra mình niệm thì cũng có niệm nhưng mà cái con mắt mình thấy là tay mình dọn miệng mình nói nó tạp nó bị sen lắng Đi đứng nằm ngồi là vẫn niệm Nhưng phải có một thời khóa mình ngồi Giống như mình tụng kinh, tụng ở đâu cũng được Nhưng nếu mình có được cái thời khóa Tốt Còn trường hợp hoàn cảnh mình không cho phép Thì mình cứ tùy duyên mình tu tập Nói tóm lại Là chúng ta lựa một cái, cái cách nào Nó phù hợp với hoàn cảnh của mình Là mình tu đúng thôi Được ha Kính Bạch Thầy, má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club. Trời đất ơi, không biết mình có độc lộn Nghe bà già 86 còn đi club là bằng thần rồi đó. Má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club chơi máy. Xin thầy cho con biết đó có phải là nghiệp phải không Dẫn bà cụ 86 này lên gặp bà già 70 hồi nãy <cười> Để bà già 70 hướng dẫn cho niệm phật. <cười> Thưa đây chúng Pháp Hòa nói cái này Để rồi mình quán lại coi coi mình có cảm thông không Hay là mình biết cái đó là nghiệp Ở cái xứ ngoại quốc á Cái người già người ta cũng có một cái giải trí của người ta Đôi khi người già là tại vì lớn tuổi rồi buồn Không có gì chơi Nhưng mà chỉ tiếc là không có được một cái thiện tri thức hướng dẫn Ở cái tuổi này là đáng lý là lo tu hành để mà con cháu noi gương Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại Bà còn mà đi vậy là nghĩa là bà còn khỏe lắm á Thổng chừng mình tuổi nhỏ hơn bà Và mình yếu hơn bà đó Thì vì vậy cho nên Mình phải tìm Có thể là mình không có nói Bởi vì cái người lớn tuổi Người ta cũng có cái chấp Hơn nữa là má mình Cho nên đôi lúc mình nói Không khéo cái bà nghĩ mình dạy đời Vậy nên mình phải khéo làm sao Tìm những cái phương pháp nào Để hướng dẫn má ra khỏi cái vòng đó Ví dụ như mình tổ chức đi chơi Hay là mình đi đâu Mình luôn luôn mình mời má đi chung Thật ra thì cái này Nếu mà đứng ở trên cái cái phương diện nghiệp Thì cũng có phần đúng không? Nhưng mà rồi chúng ta cũng tìm Coi nguyên do nào Mà bà thích chơi cái này Có thể là ngay từ đầu Mình thiếu sự quan tâm Rồi bà buồn, rồi bà đi chơi với bạn bè Rồi sau ngày, lâu ngày nó thành ghiền, thì Thì nó có những cái khó như vậy cho nên là đôi khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết sai Nhưng mà chúng ta chịu khó tìm lại cái nguồn Để qua kể đây chúng nghe là có một bà cụ vào biết á Bà qua nước Mỹ thì bà ở rồi con cái không có lo, lo đi làm hết Bà buồn Bà buồn thì lúc đó các con mới dúi trong tay bà vài trăm Nhà ở gần casino lắm Thì mới nói má qua bên kia má chơi đi Thì mới đầu mấy người con nghĩ là giúp cho bà má giải trí nhưng mà không ngờ lâu ngày bắt đầu bà má thành ghiền Và có thể đi chơi ngày đêm luôn Cuối cùng các người con thấy vậy mới giờ nhà thiệt là xa Không có cho bà ở gần đó nữa Bây giờ bà có móc nói rồi Bà phone cho mấy cái chỗ casino đó tới nó chở luôn <cười> <cười> Quý vị thấy không Hình thử là do not Do not underestimate senior <cười> Đừng bao giờ đánh giá thấp mấy bà già nha Tại vì mấy bà coi vậy Chứ tour cũng khá lắm Không biết gì hết Và chỉ kêu taxi casino Là nó ok liền <cười> Mà mấy cái anh chàng Mà ở casino mà nghe mấy bà già Mà gọi là khoái lắm Mà ở Las Vegas là nó bao hết Nó bao trọn một cái cuối tuần Khách sạn nè Ăn nè Và ở đó nè thì quý vị biết không, nó nói vậy thôi chứ ăn bao nhiêu Bởi vì tức quá, thua trào lên tới đây rồi đâu có ăn được gì Cho nên là không ăn nhiều hết Là một Cái thứ hai, nếu mà muốn muốn chơi và muốn gỡ á Là không lẽ lên nó ngủ Phải đi xuống dưới casino đó ngồi Cho nên có cái tiếng là cho một phòng ở, chứ thiệt sự ở trong đó bao nhiêu Tại vì ai tới đó cũng phải chơi chứ không lẽ đi lên nó ngủ mà nếu mình lên nó ngủ dễ gì nó cho đâu có phải mình nói mình nói là tôi buồn quá cho tôi lên nó ngủ đem đi đó mày bà, bà chắc má tôi à <cười> nghĩa là họ có cái cách họ hứ, họ dụ mình thì cuối tuần mình muốn đi họ sẽ xe tới chợ chở lên đó rồi là cho khách sạn cho ăn này kia mà cho mình ở đó mình chơi đó, cho nên nhiều khi á mình cũng nhìn lại tức là nó cũng phải có cái nguồn gốc nào nó phát sinh cái này chứ không phải khi không thì bây giờ á, bà cụ đã thành một cái thói quen rồi mình nói là nghiệp đó nghiệp nghĩa là thói quen mà nghiệp này thì là nghiệp không tốt phải không nghiệp đánh bài hay là nghiệp chơi mấy cái máy kéo thì thật sự ở một cái mức độ cảm thông thì mình thông cảm tại vì người lớn tuổi buồn Nhưng ở cái mức gọi là lo lắng cho họ Khi tuổi về già thì mình phải tìm cách giúp cho cái người đó lơi bớt Bỏ thì chắc cũng khó Nhưng mà vơi bớt đi chứ không thôi là Là tội nghiệp cho cái về sau của bà Ăn thua là mình khéo léo Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con Một bài pháp hành thế nào để có được tâm an lạc sống trong cõi tịnh độ Ngay trong cuộc sống này Vì tâm chúng con luôn bị tác động bởi ngoại cảnh vui buồn Bởi sự vô thường Những sự khen chê Những việc xảy ra trong gia đình, xã hội, công việc Thì cái câu hỏi là làm sao mình sống an lạc Ở trong những cái hoàn cảnh như thế này Thưa đại chúng là mình muốn an lạc mức độ nào Nếu mà an lạc tuyệt đối thì không có giao tiếp Còn nếu an lạc tương đối thì không sao Bây giờ mình đã biết rằng cuộc đời là vô thường nè Buồn vui nè Ngoại cảnh nè Nói ra được rồi Mình nêm nó ra được Mình đọc cái tên nó ra được Nghĩa là ít nhiều gì mình vẫn có nhận thức Nó là cái gì rồi Thì cái quan trọng là chúng ta ở trong mỗi cảnh duyên Chúng ta biết chấp nhận ở mức độ nào Còn ví dụ mình muốn mình có an lạc Tuyệt đối thì chỉ có cách là mình không giao tiếp thôi Còn giao tiếp trong cuộc đời Thì còn những chuyện gọi là buồn vui đổi chát nhưng cuối cùng chúng ta quán nè buồn xin lỗi gọi là vui khổ cũng đều là vô thường thì vì chúng ta đã nắm được cái ý niệm vô thường thì chúng ta thấy tất cả đều là vô thường thì cái gì nó đến với mình mình cũng nhận nó là tương đối thôi bởi vì nó là vô thường ví dụ hôm nay mình vui cái cũng đựng đó ôi cha quá xa là vui <cười> Vậy cái này là vui vô thường thôi một Chút xíu nữa hết Rồi cái lúc mình buồn á Mình cũng nói với mình cái buồn này nó cũng vô thường Hết ngày hôm nay rồi nó sẽ trở lại bình thường Cho nên khi mình biết quán vô thường Thì không có cái gì Mà nó absolutely Extremely Tức là tuyệt đối cực kỳ Của cái khổ đó hết Và quý vị cứ ghi nhớ trong tâm là Cuộc đời tương đối mà Cuộc đời tương nói Không có cái gì tuyệt đối hết Ví dụ như con mình Mới đầu là mình set up Mình chuẩn bị cho nó một cái cơ cơ may Là nó sẽ trở thành Một cái bậc bác sĩ gì đó Nhưng cuối cùng nó không là bác sĩ Nó là kỹ sư cũng được Thôi kỹ sư Nó cũng là có công việc nó sống Mà nếu nó không làm kỹ sư Mà nó làm cư sĩ cũng được Nó làm cư sĩ cũng được Cho nên cái quan trọng là Chúng ta cứ nhận mọi việc nó như là Và ít nhất Thí dụ nói, à nó không là bác sĩ Nhưng là kỹ sư Ờ à, nó không là kỹ sư Nhưng mà ít nhất nó cũng là cái người đi làm ăn bình thường Miễn là làm sao Nó đi làm, nó kiếm tiền trong cái lành mạnh Ăn lạc nó có đó Ăn lạc là khi nào chúng ta biết chấp nhận Cho nên người Mỹ họ nó nói đơn giản đó. I expect nothing I expect nothing I learn to accept everything Mình không có cái gì Bắt buộc nó phải 100% Mà mình mở lòng ra chấp nhận tất cả Expect nothing Accept everything Là mình đợi thôi Cho nên an lạc là gì Có nhiều khi mỗi bước chân Mình cũng là an lạc đó. Pháp và ví dụ nè Hôm nào mà mình bị bệnh mắt Mà bác sĩ chữa được mắt Mình bây giờ trở lại bình thường Mình thấy sáng hạnh phúc không An lạc không An lạc hạnh phúc Cái chân tôi mấy tháng nay nó đau quá Nhờ có cái thuốc này uống vô Mà ba tháng nay bây giờ nó đỡ rồi Và bây giờ tôi thấy vui Thằng nữ là an lạc nó không ở đâu xa hết Nó ngay cái khi chúng ta biết nhận biết Từng cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình Con mình á nó bỏ học cả năm nay rồi Bây giờ nó trở lại nó đi học Đủ rồi, hạnh phúc, vui rồi Cho nên nếu mà nó là đi tìm an lạc Tìm quà không có Tại vì sao? Tại vì nó ở ngay trong mắt Trong mũi, trong tay, trong bàn chân của mình Chứ nó không ở đâu xa Cho nên mình càng đi tìm thì càng không có Hôm nào mình còn thở được tốt đó là hạnh phúc. Đi được tốt là hạnh phúc. Ăn cơm biết ngon là hạnh phúc. Tối nằm xuống ngủ không bị mất ngủ là hạnh phúc. Bây giờ quý cô quý chú hỏi thử mà mấy anh chị hỏi quý bác thử mà mấy bác nào thường xuyên mất ngủ coi. Đêm nào bác đó ngủ được 3 tiếng 4 tiếng, sáng ra bả mừng như ăn như trúng số vậy. Vậy thì mình mới thấy rằng ăn lạc ở đâu? Ở những cái gì mà chúng ta có được có đôi khi có không biết cho nó mất nó mất mà kiếm lại được là an lạc có một cái ông đó đó <cười> ông để hết tiền của ông vô một cái rương ông đi lang thang ngoài đường ông treo cái bảng là ai có thể giúp cho tôi được hạnh phúc tôi sẽ trả tiền thì bữa nọ có một cái ông đó ông làm cái nghề đánh ngựa đánh xe ngựa đó Ông dừng xem này lại nó ô bác ơi Bác muốn học hạnh phúc hả Vậy để con chỉ cho Bác bước xuống xe này đi con chỉ cho Cái ông ông Cái ông mà đánh ngựa này là ông leo lên xe ông ngồi Ông ngồi xong cái Quất ngựa Một cái con ngựa nó phóc đi Thì cái ông này đứng mất của Ông ruột theo Mà rượt không kịp Ông nói trời ơi trời có ai giúp cho tôi Kiếm được cái thùng tiền đó không Sản nghiệp của tôi nằm đó hết rồi ai giúp đỡ cho tôi tôi trả tiền gấp bội rồi kêu hoài không có ai cứu hết Cái cuối cùng thất thiểu ngồi là ông nghĩ kiếp này là ăn sinh nữa, tiền ngày hôm sau cái ông, ông đánh ngựa đó ông quay trở lại thì cái ông này đang ngồi thất thiểu vậy thấy cái xe ngựa tiền của mình trở về rồi, ôi ông ôm có ngựa ông ôm thùng tiền ông hạnh phúc quá chừng luôn vui thì cái ông đánh ngựa đó bây giờ bắt biết hạnh phúc là gì chưa quý vị hiểu được câu chuyện không? Thế khi mình có thì mình không thấy nó quý mà tới hồi mình mất á Rồi giờ đã mất là khổ không? Rồi chả kiếm được nè, hạnh phúc nghe đó Thì phải quạt mượn câu chuyện này để tạm trả lời câu hỏi này Hạnh phúc là khi nào quý vị Cho nên á Thí dụ như cha mẹ mình yếu Bệnh nhưng mà vẫn còn ở đây với mình là một hạnh phúc mà lỡ mà cha mẹ già mà theo Phật hết Thì lúc đó mình không tìm được nữa Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái nhận định hạnh phúc là gì Thì nó đang bàn bạc xung quanh của mình Cho nên các vị thiền sư hay nhắc mình lắm Mỉm cười đi con, con đẹp lắm Có đôi khi mình cười đẹp mà không chịu cười Rồi phải đợi người khác nhắc cười đi Hay các vị thiền sư nó thở đi con Cười đi con Uống trà đi con, ăn cơm đi con. Tại vì luôn luôn mình, cái đó là những cái thường nhật và rất nhỏ nhặt mà mình không bao giờ mình thấy. Và đến khi nào mình không còn được cái đó mình ước, trời ơi ước gì tôi được cơm ăn bình thường. Quý vị thấy khi mình còn một tay khỏe mình cầm muỗng cơm lên mình ăn mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Đến khi nào mà cái tay mình bắt đầu nó rung rẩy nó không còn cầm được là mình ước gì chỉ cần cầm muỗng cơm mà ăn lên được thôi là đủ hạnh phúc dạ thưa bà xin thưa là hạnh phúc là từ những cái điều rất đơn giản như vậy. Con kính xin bạch thầy mỗi lần con chỉ nghe thầy thuyết pháp trên YouTube tối nay con được chính kiến là chứng kiến nghe thầy thuyết pháp lòng con rất vui, hạnh phúc á. <cười> khi con nghe, khi có khi con người ta nghe thấy cái chết là ai cũng lo sợ hoang mang rất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi và những người bệnh nặng. Con xin thầy Từ Bi khai thị để họ được hiểu biết thêm để buông xả cái thân này niệm Phật để được vãng sanh đến Tực Lạc Tây Phương, khỏi khỏi luân hồi. Và con cũng xin hỏi xin hỏi thầy Từ Bi khai thị nếu nếu mình niệm Phật cho một người đã vãng sanh hoặc chưa vãng sanh nhưng ở nước khác nhau. Ý con muốn là ở Nói là xa xứ Thì sự cầu nguyện đó có đến được người đó không Và giờ câu hỏi thứ nhất đó, Là khai thị cho những người lớn tuổi Mà chưa có biết thêm để mình niệm Phật cầu vãng sanh Thưa đại chúng là đâu có ai nghe cực lạc Tây Phương Người ta cũng mê giống mình đâu mà khuyên Tại vì có nhiều người người ta cũng sợ lên trển lắm Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi <cười> Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời <cười> Cho nên mình đừng có nghĩ là mình khoái cực lạc Rồi ai cũng khoái giống mình Có nhiều người ta khi người ta khoái cái khác Người ta khoái cực khổ Hay là mình thích Tây Phương có người ta thích Tây Ninh sao? Cái ý niệm đó là tốt thôi Không có gì sai Nhưng mà mình phải biết là mỗi người Người ta có một cái duyên khác nhau Và mình khuyên Thì nếu đủ người Người nào có duyên với mình Thì mình khuyên Đại chúng nhớ Phật có một điều Có thể làm Và không thể làm Đó là Phật có thể biết Tất cả căn tánh của chúng sanh Nhưng Phật không thể nào Thuyết pháp Độ những người vô duyên với Phật Người không có duyên Thì làm sao mình nói Cho nên Đó là một trong những cái điều Mà Phật có thể làm Và không thể làm Phật có thể biết được tất cả căn tánh chúng sanh Đó là khả năng của Phật Nhưng Phật không thể nào độ người vô duyên Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này Nhưng mà Phật không thể nào giải được hết cái nghiệp của chúng sanh Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp có những cái nghiệp nó mới trồng Xuống Mình biết được, mình kêu nó nhổ ra được Nó trọng dấu Đâu trong nhà hai 20 năm sau Nó bưng ra biểu mình làm làm sao được Cho nên có những cái nghiệp Không thể giải Hay nói cách khác là Phật có thể giúp cái khổ mà không độ được cái nghiệp Cho ở đây phật Hoài chỉ muốn thưa là Mình có cái ý tốt Muốn giúp người là tốt Nhưng lựa đúng người nói và người đó phải có cái duyên mà muốn nghe mới được Bởi vì họ không muốn nghe Mình có nói Thí dụ mình ngồi trước mặt họ Mình nói Cuối cùng họ có nghe không? Không Bằng chứng Con mình nè Đó nó đi về á, Mình cứ lãi nhãi mình nói với nó Nó đâu trả lời mình Nhưng mà nó có nghe không? Nó chỉ nghe mình lãi nhải thôi Nghĩa là nó nghe âm thanh của mình Chứ còn nó không nghe những gì mình nói còn nếu nó nghe rồi cái thứ hai là nó nghe mà nó thực hành còn có những người người ta không thực hành cho nên có dù có nói cũng không cũng bằng không cho nên cái đó gọi là nhất diễn đề đó hồi sao hồi trưa Phá Hoàng có giải thích ở trên ho đó hỏi nhất diễn đề là gì nhất diễn đề được dịch là bất tính còn được dịch là tính bất cụ Nghĩa là người không có niềm tin hay là niềm tin không đủ Thì trong Kinh Đại Bác Niết Bàn Đức Phật ví dụ nhất diễn đề như thế nào như người có bệnh Dù không uống thuốc Vẫn không hết bệnh Mà dù có uống thuốc Cũng không hết bệnh Nghĩa là có uống thuốc cũng không hết bệnh Mà xin lỗi có thuốc hay không Cũng không hết bệnh Mà không có thuốc cũng không hết bệnh Thì Lại nghĩa là sao Nghĩa là mình có nói đạo lý cho người đó nghe, họ không muốn nghe Mặc dù mình dư đạo lý để nói, nhưng mà họ nghe thì họ cũng chẳng nghe Thì những người đó giờ mình không có nói gì hết, họ cũng không nghe Mà có nói gì nữa, họ cũng không nghe Cho nên cái này là tốt lắm, tùy duyên Còn khai thị chung chung về khó khai lắm Còn bây giờ bắt đầu là cầu siêu long distance không sao hết Tại vì tình yêu nó cũng có tình yêu long mà Cô hỏi là Mình cầu siêu cho mình cầu nguyện Một người ở xa được không Được thôi Tại sao Tại vì cái đó là cái năng lực Của tâm Chứ không phải theo cái cách mình hiểu là Vạn lý Ngàn dặm phải đi máy bay rồi mới tới Không Tâm tâm nó tương ư Bởi vì cái tâm lực mà cái tâm là cái không có hình tướng mà cái gì nó không hình tướng cái đó nó mới mạnh cho nên đôi lúc có có những người thầy trò người ta tiếp tâm với nhau mà mình đâu hiểu ta đang nói gì đó tại vì sao vì mình nghĩ rằng phải có lời ra cái ngôn từ mới được nhưng mà các vị người ta không cần Giống như là lục tổ với với lại ngũ tổ vậy đó Ngũ tổ, lục tổ mà đến, đến gặp ngũ tổ rồi Thì hỏi là ông đến đây làm gì Ông từ đâu tới Nói dạ con từ lãnh nam tới Và con tới đây để cầu làm Phật Ngũ tổ trả lời Dân lãnh nam là dân ngoại rợ Làm sao có khả năng cầu làm Phật Lục tổ trả lời Người có chia Nam Bắc Phật tánh đâu có chia Bắc Nam Thì ông thầy cũng thấy rồi Ông này là được lắm đó. Nhưng mà chưa xác định Thử tiếp Đừng có lắm lời Đi xuống bếp mà giả gạo Lục tổ đi xuống bếp giả gạo Cả tháng sau ngũ tổ đi xuống Hỏi gạo trắng chưa Mấy câu hỏi đó Mà nếu gặp mình thì Dạ tổ nhìn tổ biết rồi con làm kỹ lắm (cười) Nhưng mà cái người thầy giữa tâm với tâm nó tương ưng rồi Dạ gạo đã trắng rồi chỉ cần sàn nữa là xong Nghĩa là ông tu tới chưa Dạ con tu tới rồi con đạt được cái chỗ đó rồi Con chỉ cần tổ xác định Gạo đã trắng rồi chỉ cần sàn nữa là xong Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng nò Cái miệng cối ba cái Chấp tay sau lưng đi Lục tổ biết ông hẹn mình tối nay ba giờ Và nhớ đi cửa sau chắp tay sau lưng đi Nếu mà gặp mình Ông già kỳ cục Xuống hỏi đã rồi đi Nhưng mà cái, cái chỗ đó là cái chỗ bất khả tư nghi Giữa tâm thầy trò Thì ở đây Pháp Hoài cũng nói vậy khi mình tiếp với cái người mất, không phải ở cái lời nói chẳng qua là tại thế gian của mình, sống theo cái lối bình thường. Mình cầm cái nhang lên cái nói, má hôm nay là dỗ má, tụi con ở đây nhớ nghĩ đến má, làm bông cơm gì đó ha, má về ăn thí dụ vậy. Tại vì cái thế gian là mình ấy thì thật sự mình cầm cái nhang mình im vậy nè, mà trong tâm mình khởi là mình đã connect rồi. Tại vì cái đó tâm tâm nó tương tâm Chẳng qua mượn cái nhang thôi Để làm cái hình thức Thưa Thầy Con học trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Có đoạn Đức Phật dạy rằng Nếu có một người thọ trì danh hiệu Một Đức Phật cùng một người Cúng dường thì phước báo bằng nhau Hôm nay hội đủ duyên Con kính xin Thầy Quang Hỷ giải đáp dùm con Thấu đáo thế nào là Thọ trì danh hiệu một Đức Phật Và thế nào là sự cúng dường bằng nhau không khác theo cái hiểu thường của mình á thọ trì danh hiệu tức là niệm cái danh hiệu đó <cười> nhưng mà cái đó là mình cái hiểu ở mặt chữ thôi nhưng về cái phần nghĩa nó chưa sâu thọ trì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái pháp tu ở nơi cái tâm cái tên của cái vị đó Ví dụ, bây giờ mình nói ví dụ tên của một Đức Phật Tên là Nam Mô Thiện Công Đức Phật Thọ trì danh hiệu của Đức Phật tên là Thiện Công Đức Nghĩa là chúng ta ai cũng mong mỏi làm công đức hết Nhưng mà có khéo để tạo công đức không? Hay là tạo hồi rồi tạo nghiệp mà thay vì công đức cho nên chữ thiện là gì là khéo khéo để chúng ta có được cái công đức đó cho nên chúng ta tu theo cái danh hiệu Phật đó gọi là thọ trì danh hiệu mà nếu chớn tâm mà nếu nói đúng hơn là danh hiệu Phật nào cũng chuyên trở pháp tu trong đó có sự phụng sự cúng dường thí dụ như công đức là gì là khi khi chúng ta biết phụng sự chúng sanh mà không hề chấp trước, không hề dính bắt những gì chúng ta làm Và không bắt buộc người đó phải trả lễ lại cho ta Đó là thiện công đức rồi Vì vậy thì thọ trì danh hiệu của một đức Phật Và cúng dường là bằng nhau không có khác Tại sao? Vì thọ trì hay cúng dường thủy chung cũng đều là làm lợi lạc là chúng sao? Ví dụ bây giờ người ta, người ta cần mình đến niệm Phật Cho ta an tịnh cái tâm mình niệm Phật thì mình, mình cho người ta thức ăn của tinh thần Để cho tâm người ta lắng Ở mặt khác người kia đang nấu ăn Để cho đại chúng lát nữa niệm Phật xuống có ăn Người nấu ăn và người niệm Phật công nước ngang nhau Tại vì đều là cúng dường Một người cúng dường câu niệm Phật cho tâm Một người cúng dường thức ăn Để cho người đó được sức khỏe Mà thân họ có đủ sức khỏe năng lực Thì họ tiếp tục họ tú Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cúng dường và tu tập giống nhau. Mà sự tu tập của mình chính là sự cúng dường đó. Tại vì sao? Vì mình không phải cúng dường vật chất. Mà mình cúng dường sự bình an. Cho cái đó nơi đó. Ví dụ như chiều nay. Đại chúng có mặt là cúng dường. Cúng dường sự có mặt của mình. Cho đạo tràng, cho pháp hội. Tại vì chúng ta nghĩ rằng lâu lắm chúng ta mới được dịp gặp nhau như thế này. Cho nên dù hôm nay là cuối tuần. Có thể chúng ta có những cái chương trình Nhưng mà chúng ta có thể gác lại được Bởi vì chúng ta cúng dường sự có mặt của chúng ta Và quý vị cúng dường sự có mặt của đại chúng Phá hòa cúng dường Cái lời nói, cái sự giải thích của pháo hòa Để cho đại chúng hiểu Hai chúng ta bằng nhau không có khác Tại vì em muốn nói mà mấy anh chị không nghe <cười> Thế em nói với ai thử ra cúng dường sự có mặt Cúng dường sự lắng nghe Chứ công đức nó ngang nhau Vì vậy cho nên đó, trong phẩm phổ môn đó, Còn có cái đoạn đó, Khi đó rồi các vị đó Mới cung dân chuỗi ngọc nhớ không Bồ Tát có nhận không Không Bồ Tát không có nhận chuỗi ngọc đó được đức Phật thích ca mới nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng Mà nhận lãnh chuỗi ngọc này Vô tận ý nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng Rồi Phật nói thêm Phật nói thêm vô, Phật nói à đúng rồi đó Bồ Tát nên nhận đi Tại sao Bồ Tát Quan Âm không nhận Để nói lên cái hạnh nguyện cứu chúng sanh là không cần return Còn cái chuyện anh là tôi không có hỏi, tôi không có đòi à Nhưng mà anh hỏi thì tôi ok Nghĩa là nói lên cái ý nghĩa là Bồ Tát cứu chúng sanh muôn ngàn cái kiểu chất Người nào cần thân Phật để độ Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói Pháp Người nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp Hiện tất cả mọi hình tướng mà không đòi hỏi Cho nên Bồ Tát vô tận ý, dân chủ ngọc Bồ Tát từ chối không nhận Nhưng mà nếu có nhận là vì thương hàng tứ chúng mà nhận Nhưng mà nhận xong Bồ Tát đem đi đâu? Chia làm hai, cúng dường cho hai hai ông thầy mình Nghĩa là quý vị có cúng cho tôi, tôi cũng chẳng nhận làm gì Tôi cúng dường lên nữa Nghĩa là gì Cúng cho cái tối thượng Cúng Phật là cúng cho cái tối thượng Cũng giống như chúng ta làm xong mọi việc gì Chúng ta hồi hướng công đức Đệ tử và chúng sanh Đều tới cái chỗ gì Trọn thành Phật Đạo Thâm sâu lắm Cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó Cái chỗ tu hành của chúng ta Là chúng ta hồi hướng Đầy đủ như vậy Ví dụ như Có một ai đó Thấy mình công quả tội nghiệp quá Ta nói chị ơi Em thấy anh ơi Thấy công quả tội nghiệp quá Em có gì thôi có chút ít lì xì Anh chị lấy hơn, Ta nói vậy ta khéo nói Nhiều khi mình nhận xong mình đấu sai đó Mình đem mình nói con Nãy con quét nhà có người ta lì xì Con năm chục Con xin cúng dường vô cái quỷ in kinh phải không Thành sự công đức ngang nhau Vì người đó nghĩ tới mình cúng dường mình Mình nghĩ tới người đó Mình cúng dường in kinh Để công đức họ cũng có được Lợi lạc cho nhiều hơn nữa Quý vị thấy được chỗ đó chưa Rồi và câu hỏi này trong tờ giấy này Có bốn câu Một Trong bản nhạc đó hoa vô thường trịnh công sơn có viết tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi con không hiểu ý nghĩa hai câu chót xin thầy quan hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy trời đất ơi Hết giảng kinh bữa nay giảng nhạc tình (cười) Cái câu đâu có gì khó hiểu Bởi vì tình là cái mặt nổi Cái mặt dính mắt là cái mặt chìm Cho quý vị thấy không Tình đầu thường khó phai Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha Thưa đại chúng á cái này mình nói thôi cái tâm lý thôi Khi mình lớn lên á Mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó Thì cái thỏ ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên Đó là một sự thật mà Cho nên có những cái mối tình Có thể nó đã vụt bay rồi nhưng mà nó còn động lại bên dưới Những cái khổ đau hệ lụy Cho cái câu này nè Có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng Có khi tình Bây giờ cái tình là cái mặt nổi ở bên trên Có khi đi suốt đi Có khi đi nửa cuộc đời Cũng không tìm gặp một người mình yêu Có khi chỉ nửa buổi chiều <cười> Mình gặp người đó, mình yêu tới giờ <cười> Chứ cái tình là cái mặt nội Nhưng mà quý vị thấy không Có những cái tình nó đi rồi Nhưng mà khổ đau nó còn động lại Mà nhắc tới cái người Cái mối tình đó là bắt đầu hận Có Nếu mà cái tình nó nó chia tay trong êm ấm mình không có làm gì người đó buồn hết tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó thì mỗi lần nhắc nó đau nhói tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình tình đi mà còn động lại nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi khoác cầu không còn thương nhau nữa rồi nó nó ở trên này nó một vàng một trận rồi nó mới đi rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi. Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng. Mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu, tiếng Hán là ái Ngọ ái nị Nị ái ngọ Hễ ái là yêu Mà yêu là nó có đối tượng Mình là người yêu Là năng ái Cái người mà mình yêu là sợ ái Gọi là người bị yêu Hoặc là người được yêu Cái đó gọi là sở, sở là gì là của mình Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó Thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi Nói như Nguyễn Bính vậy đó Cô nhân tình bé của tôi ơi Tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi Và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi Tôi muốn mùi hương của nước hoa Mà cô thường sức chẳng bay xa Chẳng làm ngay ngất người qua lại Dù chỉ qua đường khách lại qua Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng ôm tối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay Biển lắm người Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu Là mình có một người để mình yêu Và khi mình dính mắt Cái sở yêu đó rồi là mình có ghen Có đôi khi mình ghen quá cái người khi trách mình sao ghen dữ vậy cái nó có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương ôi cha cổ nghe của nó ok vậy anh cứ ghen tiếp cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắt mà còn có dính mắt là còn có đau khổ còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè Các hành là vô thường Mọi hiện tượng trên thế gian này Đều là vô thường hết Mình gặp cái người đó mình thương Chẳng qua lúc đó hợp nhãn hộp nhĩ Có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ Tại chưa nói chuyện <cười> Tới hồi nói chuyện rồi Đánh số dè không kịp <cười> thành nữ ra khi mình Cái duyên của lúc đó là gặp thôi Mình có thể yêu nhưng khi mình giáp rồi Thì mình thấy hình như duyên không đủ Thành thử ra cái người mà tâm Cái người mà họ dứt Họ không có dính Họ đoán được thôi Ví dụ như bây giờ là Mình thấy con mình lớn mình Chưa có vợ Mình thấy tội Mình đi chùa Mình gặp cô nào được Được quá Bắt đầu về mình làm mai cái này nó cũng có đó Còn còn má thấy Nhỏ nó đi chùa được cho ban đầu kiếm số pho mình Đưa cho hai đứa nó hẹn nhau xong Cái sao lâu quá không nghe nó nói gì hết Cái mình rà mình hỏi Ôi con cắt lâu rồi Hỏi sao vậy không hạp Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không Không cần Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa Còn khi mà mình Phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề Đoạn mà muốn đoạn vậy Khổ không khổ lắm Phải quạt khoảng thời gian đó Vừa rồi với Mèo Bình có câu hỏi Cũng vui lắm <cười> Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi Cho nên ở đây á Cái câu này nó chỉ vậy Ở hai cái trạng thái Khi tâm mình chưa bình Thì Mình thấy lúc nào nó cũng Sống lấp nhấp nhô Và ở trên đời này hễ cái tình nào Mà còn có dính mắt Là tình có đó có đau khổ Cho nên ngày xưa mà Ờ uh, Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật Giáo Hòa Hảo vậy Tôi có tình yêu rất mặn nồng Yêu đời, yêu đạo lẫn non sông Tình yêu trang chứa trong hoàng vũ Chớ chẳng yêu riêng khách má hồng Nếu khách má hồng muốn được yêu Thì trong tâm ý hãy xoay chiều Hướng về phụng sự cho sanh chúng Sẽ gặp tình tôi trong khối yêu Yêu này là yêu không có dính mắt Thấy không? Nếu mà mình còn dính mắt là mình có khổ Thế mà khi người đó không đúng ý mình mà thường thường mình ngộ lắm Mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không Yêu mình Yêu mình nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng lui chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu mặc lợi mà được vua hỏi, Đến đời này trọng yêu ai, à, khanh ái khanh yêu ai nhất? Bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó, thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái ái đây thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng thành thử ra hoàng thượng ái thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng Nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình Yêu chính con người mình Cho nên khi mình dở ra rồi Trời ơi Lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi Tôi chấp vào cái ngã của tôi Tôi muốn người đó phải như thế này với tôi Người kia phải kia thế tôi Cho nên người đó mà điên cá rồi là tôi đau khổ Tôi dày vò Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi Và năng lễ sở lễ (cười) Năng yêu sở yêu Tánh không tịch Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được Đó Đây là Pháp Hoài giải thích cái câu Nhạc tình đó <cười> Trong một bài giảng Thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai Mà chỉ nói tái sanh Xin Thầy quan hỷ Giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh <cười> Theo quan niệm nhân gian Đầu thai nghĩa là gì Nghĩa là khi mình chết đi Mình xuống dưới địa ngục Rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó Mình phải đi ngang một cái cầu Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn Cái bà đó tên là Mạnh bà Chén cháo đó kêu là cháo lú Đó là truyền thuyết nhân gian Có một cây cầu nại hà Có một bà già tên Mạnh Và có một chén cháo lú Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó Chui vô cái thai đó đó Bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào Rồi thấy vợ chồng họ đang Quan hệ tình cảm với nhau Mình sinh tâm ham thích Mình chui vô mình làm con họ Đó là cái quan niệm đầu thai đó Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống chén cháo lúa đen chi Lên trên này mình quên luôn mạnh bà Cho nên bà uống xong mày đừng nhớ tao nha mày (cười) đó là quan niệm của nhân gian và nó không có nó không trong phật giáo không có cái thuyết đó phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó mình vô mình làm con họ vì vậy mà ngày xưa ông bà ở việt nam đó nha vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vậy bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận nó mày là ba bao đó. Mày là tía tao mẹ ông nội tao. Vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó. Mày tía tao. Cái quan niệm như vậy Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó Đạo Phật không có quan niệm có thuyết đó Nhưng mà cái Đạo Phật nói là tái sinh Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình Cho nên đối với Bồ Tát đó, Đối với Phật là tùy nguyện tái sinh Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh Các vị trở lại đây là do nguyện còn dạng mình đây là nghiệp No choice <cười> Nghiệp đẩy đi là mình đi nói, I that my family No way <cười> Anh không đủ phước không được vô nhà nhào Không đủ phước Đời này ganh tị bón sáng Không đủ cái phước đó Thì tái sinh theo cái nghiệp Chứ không có ông nào đặt để Không có cái ông nào nói thòi này dễ thương nè Cho nó sinh vô nhà kia Không có nghiệp hết vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị Cái nghiệp mà nó thành hình rồi Đừng có mong mà trốn ở đâu hết nan đào tị khó mà trốn đâu lắm Học xuyên thước phi Thức tâm tùy nghiệp Như nhân phụ trái Cường giả tiên khiên Như con chim sổ lòng Gọi là học xuyên thước phi Con chim nó sổ lòng Nó bay về rừng đó Thức tâm tùy nghiệp cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh như người thiếu nợ như nhân phụ trái cường giả tiên khiên người nồng mạnh là lôi mình trước ví dụ giờ phật hòa ở sydney này ba chục năm mượn tiền cũng khá và bữa nào tuyên, ta tuyên bố tôi nói ông thầy phật hòa ông sắp dọn qua canada ông ở rồi đó phật hòa nợ mấy người vài ba trăm tao không kiếm đâu Mấy cái người mà phải hòa nợ hơn trăm ngàn Chả tao kiếm trước Tại vì sao người ta mất trăm ngàn là số lớn Còn mấy người mà dài dài trăm đồng Lỡ mất không sao Cường giả là tiên khiên Người nào cái, cái 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 nghiệp nào mạnh nó đi về đó Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị pha, Cho nên hồi xưa người ta chúc nguyện Các vị mà mà Hòa thượng viên tịch đó. Nhiều khi người ta chúc một câu thôi Kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh Gọi là tái lai phổ độ Trên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp Câu hỏi thứ ba <cười> Khi giảng về sự thật khổ Các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống Hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống Kinh bốn sự thật thánh thiện Cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện Và khổ là sự thật tuyệt đối Như hàm chỉ trong đời là biển khổ Thưa đại chúng hai câu này nó không có gì khác đó Nhưng mà có cái điều là một cái Ví dụ như nói là Bản chất của đời là khổ Nhưng mà nếu khổ Mà để cho chúng ta chuyển hóa Cái khổ chúng ta tu Thì cái khổ này nó có thật khổ không Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế Là thiện Là thánh thiện Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập Chưa chắc cái khổ đó đã đánh sai Không tốt Phá Hoài có những Phật tử Trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng Có một ngày nọ Bạn giới thiệu một thầy khác Đang mới vứt chỗ quà cá thơ ngày hôm qua Trong lúc con khổ, con tuyệt Cùng của cái khổ Bạn con giới thiệu, con nghe giảng một thầy đó Con lên con nghe thầy đó giảng Trong lúc con nghe Tai con rà rà Con thấy có tên của thầy Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai (cười) Attract, Click vô nghe Và sau khi nghe được một bài Và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy Để con nghe Và con cảm ơn thầy Bây giờ cuộc sống của con Ổn định không có khổ Như vậy khổ Là một sự Khổ là gì Thật sự không có khổ Tại vì chúng ta không chấp nhận Sự việc đó như là nó mới khổ Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận Thì bản chất của mọi sự việc Nó đâu có gì khổ đâu Nhưng mà tại vì mình đồng ý Thì mình vui mà không đồng ý Thì mình khổ Cho nên đó, khổ là sự thánh thiện Cho nên Pháp Hòa Thường nói đó Cái khổ có nhiều khi là gì Là đối tượng để tu con người khổ càng sâu Càng nhiều con người ghét ngộ càng lớn Cho nên khổ là thánh thiện Cho nên ở cái mặt đời là khổ Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập Thì trong biển đời mà không khổ Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó Sống Già, bệnh, chết Bức Phật nói Ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết Đó là khổ của thể xác nhưng mà cái có nhiều người người ta quán khổ thấy già chữ khổ là gì trong lúc này khổ nghĩa là gì là những cái khó khăn của mình thí dụ như già định nghĩa chữ già nè già làm sao già nhăn răng yếu chân mỏi lưng đau ăn không biết ngon ngon rồi khó tiêu đó định nghĩa già đó Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc Bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ những cái đó là hiện tượng của già Nhưng mà già là khổ nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó cho nên ở đây có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối sự thật nó là vậy đó nhưng mà hãy mà anh nhận ra được nó nó là pháp tu thí dụ đây tôi bây giờ già rồi đi đứng là không còn nhanh nhậu nữa cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì thì cái khổ đó không khổ Thưa Thầy Chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm Không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính, thế tục Con có nói bên Kitô tô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời à, Thì được trả lời đó là truyền thống bên đó Đã có từ lâu Xin Thầy cho con biết ý kiến Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới Nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. <cười> Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không Có nó trời ơi chùa buồn lắm kiểu nào mình nói cũng được hết Thưa đại chúng như thế này nè. Phật pháp bất ly thế gian. Nếu muốn truyền bá Phật pháp thì không thể nào rời thế gian mà có được. Ví dụ về rời thế gian thì Phật pháp nói gì? Ví dụ như thế gian có sanh ly tử biệt thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường Đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó Để người ta giảm cái khổ của sinh ly tử biệt Mà thế gian Là nó thích đám cưới Nó thích Gọi gì là gì Mary. Rồi bây giờ nếu mà mình không hội Mình không có đem cái phương tiện giáo hóa Thì họ sống trong đời Sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp Đạo lý Của vợ chồng Thí dụ như Kinh Thiện sanh Quý vị mở Kinh Thiện sanh ra quý vị đọc Phật dạy chồng đối với vợ có năm điều Vợ đối với chồng có năm điều Chủ đối với người làm Người làm đối với chủ Thầy đối với trò Trò đối với thầy Trong Kinh Thiện sanh Phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta Thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho Phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ mà quý vị cứ nghĩ thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa họ được lễ phật họ được nghe pháp rồi cuối cùng họ mời bà con Quyến thuộc ăn bữa chay làm thiện không tại sao không được không có gì không được hết mà cũng không có một sách vở nào quy định chùa chỉ được làm đám tang mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm phóng qua nói thôi má đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm vậy ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè đám chết đâu đây nè gặp mấy ông này ứng đâu phải vậy đâu mà nếu mà nói đúng nếu mà nói nữa nè Hổng lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ bị tụng mấy cái đám chết người đi tu làm hai việc trên cầu giáo pháp của phật dưới độ chúng sanh gọi là thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sanh mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp nhiều cái phương tiện nhiều cái hoàn cảnh bây giờ quý vị thấy á, bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới mà đám nào vô mình cũng nhận hết vậy là mình kỳ thị Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được Muốn thôi nôi cũng được Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con Họ mà họ đem vô chùa Họ đãi một bữa cơm chai cho bà Con quyến thuộc tốt chứ có sao đâu Đứa nhỏ nó được phước Không vì cái ngày thôi nôi nó mà mười con gà chết Mười con vịt chết Cho nên điều đó tốt chứ có sao Mà hơn nữa là người ta biết Tâm hướng thượng Hướng thiện cho nên người ta mới đi vô tới đây cho nên cái vui ở trong chùa không? Đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng Nếu ở một cái chương trình nào đó Thì có sao đâu Đó là phương tiện Mà thưa đại chúng chúng ta mở chùa để làm gì Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm Nếu ai học cái hạnh phổ hiền cửu giả hằng thuận chúng sanh quý vị nhớ câu đó không hằng thuận chúng sanh là thế nào không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười biểu mình khóc là mình khóc mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện mà chúng sanh yêu cầu chúng sanh chúng ta không hằng thuận những người yêu cầu chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm ví dụ như tối nay giảng xong có đạo hữu rủ thầy đánh không Đi cà phê chơi <cười> Mà nếu mình nói Ồ oh, tôi rảnh đi ra quán cà phê Ngồi suốt sáng thâu đêm Thì cái đó không được thì Mình đâu có hàng thuận vậy đó Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự Chuyện gì mà mình còn là chút Thì giờ mình hằng thuận Cho nên hạnh của Bồ Tát là Cử giả hằng thuận chúng sanh Là mình hằng thuận Theo những cái gì Mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện mà điều đó chúng ta đang làm Và đã làm Và sẽ tiếp tục làm Người ta ăn chay Người ta không biết nấu Mình nấu cho người ta ăn Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó Ngoài cái chuyện người ta làm Kiếm tiền người ta sống người Ta cũng giúp mình một phần Nhiều lúc mình nấu không được Mà mình ra ngoài tiệm đó Mình mua thức ăn Hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó Ngoài cái nghĩa là Tìm cái 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 tài chánh Một cái quỹ cho chùa lo điện nước còn giúp cho những Phật tử Có được cái phương tiện ăn cha dễ dàng Cho cái đó không có gì Mà không được hết Cho nên đó, quý vị Nên hoan hỷ Tán tháng chẳng những vậy Mà khuyến khích con cháu của mình Mỗi lần đám cưới nên đem về chùa Đem về chùa Và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng Vì đó sao Vì chúng ta có sự nhắc nhở Quý vị biết giờ, Trong năm nay này năm nay là năm phóng Hòa làm đám cưới cho phật tử nhiều nhất trong các năm chẳng những vậy mà còn phải bay qua mỹ một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái weekend trước khi bay qua đây là ngày thứ phóng quà bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp thì cái anh này ảnh cưới một người vợ hàn quốc thì anh là lớn lên ở đây Cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ Thì mấy người Mỹ họ vô họ dự cái lễ cưới đó Mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh Giảng bằng tiếng Anh hết Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới Cho tôi xin cái cuốn này được không Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á Trong này có những cái lời rất là hay Rồi nói Tôi cảm ơn thầy Hồi nãy những cái lời thầy giảng Very touch Tại vì phải hoài giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành con có một mái gia đình riêng. Thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ, người đã sanh thành, dưỡng dục ra mình. Nói cái đạo lý, ân nghĩa. Rồi qua tới đạo tình thầy trò, những người đã dạy cho nó chữ nghĩa. nó Mỗi đứa nó lạy xuống. Rồi sau đó vợ chồng nó xây lại, nó lại nhau. Đó gọi là gì? Tương kính như tân, theo truyền thống của người Việt. Vợ chồng phải quý trọng nhau như người khách. Còn bây giờ mình không có đem vô, này nó đem ra mấy cái mấy cái park, mấy cái mấy cái ho nó làm đó. Nó không có lại xá về nhau bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau. Nó nó chửi bới nhau, thành thử ra tại sao không được. Người chết người ta nằm đó bằng lợi tụng biển ta nghe mà. Trời ơi cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? <cười> Nếu mà ông đâu ngồi vậy tỉnh rồi <cười> <cười> Dám đứng nó tụng nữa không? <cười> Trời ơi còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa Nó xin thầy vì con mà giảng đạo lý cho con nghe Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy Tại sao chúng ta không chịu? Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à Hướng thiện à Hướng giải thoát à Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng Hướng thiện hướng giải thoát Nghĩa là nó hướng giáo pháp Bởi vì giáo pháp của Phật Có ba công năng Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát Mà một tâm chúng sinh Nó còn hướng thượng, hướng thiện Thì mình phải phát tâm trợ duyên Chứ tại sao lại cản trở Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ác Cứu người chết Đạo Phật độ sanh, Độ tử Mà độ xanh quan trọng hơn độ tử nữa Bởi vì người còn sống mà họ nghe thẩm thấu được đạo lý Họ lo họ tu hành họ Chuyển hóa nghiệp lực của họ Đến khi họ có mất đi Lỡ mình không có tụng họ vẫn siêu như thường Họ siêu thấy cái nghiệp tốt của họ Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á người mất chỉ là phương tiện để tới tụng mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó bình thường biểu nó quỳ nó đâu có quỳ bữa nay nhà nó có chuyện nó biểu nó quỳ như nó cũng quỳ hết á cho nên mình nó quỳ đó để làm chi nó nó nghe mà nếu họ nghe được họ phát tâm họ tu được là mình thành công độ tử là độ xanh cuối cùng độ xanh vẫn quan trọng độ tử là phương tiện bây giờ nếu mà không có cung thất làm xong cái đám tang thì sao thầy đi đường con thầy đi đường thầy con đi đường con giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về bảy tuần nữa có cơ hội thuyết tiếp tụng kinh tiếp thuyết pháp tiếp biết đâu chừng sau bảy tuần làm phật tử luôn sao đấy đây thiếu gì nhờ những người chất mất trong nhà mà có mới đi chùa phải không à cho nên Còn cái chuyện á, mình không có bắt trước ai hết á. Mình không có bắt trước ai hết á, tại vì, hễ mà bắt trước là của người ta chứ không phải của mình. Chúng ta cái, cái lễ đám cưới của nhà chùa rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng, đơn giản, mà đầy ý nghĩa. Tùy theo cái vị trụ trì, chủ lễ, linh động, uyển chuyển, Cái buổi lễ thành hôn đó, một cách trang nghiêm, nhẹ nhàng, mà đầy ý nghĩa. Thôi thì tối hôm nay về thăm thiền viện Minh Quang, đại Pháp quà có vài lời chia sẻ với đại chúng qua những câu hỏi của quý vị. Thì mong rằng đại chúng được niềm vui trong tối hôm nay, là Phật Kính thưa Bạch Thầy, Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ tà niệm trong Phật giáo gồm những gì không? Chữ tà là lệch Chữ chánh là ngay Chữ niệm là nhớ nghĩ Nếu chúng ta nhớ nghĩ đúng đắn gọi là chánh niệm Nếu chúng ta nhớ nghĩ lệch lạc thì gọi là tà niệm Ví dụ như là những cái quan niệm những cái ý nghĩ sai quấy như một tháng là phải ăn chay bao nhiêu ngày mới đúng rồi ăn chay phải như thế này như thế kia không là bị tội thật ra đó cái niệm nó không có sai nhưng mà nó không có đúng lắm thì gọi là lệch thôi chữ tà này nó chỉ có nghĩa là mình lệch đi với cái ngay ngắn cái đúng đắn của nó chứ không có nghĩa gì hết á nó không có nghĩa là chê trách mình là ma đạo không phải nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta hiểu việc một cách lệch không có đúng quý vị phát tâm ăn chay ăn bao nhiêu ngày cũng được hết và thậm chí đến ngày chay mà bỏ ngày chay không ăn chay nếu có lỗi là lỗi với chính mình phát nguyện mà không giữ tròn vậy thôi chứ còn Phật không hề bắt tội bất cứ ai mà cứ việc gì cũng đổ ra cho Phật hết á đừng làm này tội đừng làm kia tội thí dụ như gặp thầy lỡ chấp một tay chờ tội chết nghe không rồi đi ngang bằng lỡ đi ngang bằng Phật không cúi đầu tội chết nghe không đó, thí dụ vậy đó rồi người ta lên bằng Phật người ta lấy thức ăn xuống mà người ta quên xá cái để lại để lại xá đàng hoàng còn tội chết nghe không Thợ cái gì cũng tội hết trơn cái ta nó thôi thôi vậy tôi ở nhà đi tại vì tôi là vốn tội nhiều rồi mà vô chùa hở hở cái tội nữa chịu <cười> sao nổi rồi cái ông thôi cái tổn phước thì cái người người ta cũng có thể nó thôi tôi ở nhà đi tại phước tôi ít rồi mà vô chùa tổn kiểu này nữa chịu gì nổi cứ <cười> thể chút tổn phước hở chút tội thì mình biến cái đạo phật biến đạo Phật thành một quan niệm rất lệch lạc là hở chút là tội hở chút là tổn phước. Đâu phải vậy. Đạo Phật đâu phải vậy. Thở nữa là tà niệm là gì? Là những ý nghĩ sai lệch. Ví dụ như mình nói thờ Phật di đà nhất định và cái mặt phải hay Phật mặt Phật á, cái hình Phật phải xây về hướng tây. Hỏi sao vậy? Tại vì Phật ở tây phương. Mà ở hướng khác không được, rồi cuối cùng dẹp không thờ. Hay là quý vị cứ mang Phật mà một lát nữa là phải tượng đứng, tượng ngồi. Mà mỗi người một quan niệm, niệm nào cũng là lệch lạc hết. Thì cái chữ tà là vậy thôi. Nếu mà nói bao nhiêu thứ, hàng hà xa số thứ. Những cái quan niệm không có chính chắn của mình thì nó lọt vô tà niệm hết. à con nghe à, con nghe đến bốn câu thơ mù tỏa lô sơn sống triết gian à, chưa khi chưa đến được luống mơ màng đến rồi về lại không gì khác mù tỏa lô sơn sống triết gian bốn câu thơ này có ý nói gì câu đầu và câu cuối có ý nói như thị y như thị không <cười> Thưa đại chúng đây là một bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt Của ông Tô Đông Pha Ông làm cái bài thơ này Để diễn đến một cái tâm Tâm cảnh Của cái người Mà đã thống thấu được Cái chân thật chân như của mọi pháp Thì cái câu đầu của bài thơ là Mù tỏa lô sơn Sống triết gian Ở bên Trung Hoa đó Nó có một cái địa danh tên là núi lô Gọi là lô sơn Thì người ta đồn rằng Sương mù mà nó tỏa Ở trên núi lô này đẹp cực kỳ Và sống Ở cái dòng sông triết Nó cũng đẹp và nó hùng dũng cực kỳ Đời người Mà không đến thấy được hai cái điều đó Không thấy được sương mù Núi lô và không thấy được sống Ở sông triết thì chết Không cam tâm nhưng mà ông đến đó rồi thì ông thấy rằng ủa cũng tu 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 tui đâu có thấy cái gì khác đâu thì cũng là sương mù cũng là sóng vỗ thôi cho nên ông về ông làm bài thơ vậy đó bài thơ có tên là lô sơn chân diện mục nghĩa là mặt mũi chân thật của núi lô lô sơn yên tỏa triết giang triều vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết gian triều. Đó là nguyên văn chữ Hán. Và bài này được dịch đó, mù tỏa lô sơn sống triết gian. Khi chưa đến đó luống mơ màng, có chỗ dịch là khi đi chưa đến hận vô vàng tại vì dịch sát như cái ý vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu bình sinh là cái cuộc sống này mà vĩ đáo là chưa đến thì hận không tiêu được vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu thì dịch sát cái câu đó là khi đi đến khi đi chưa đến hận vô vàng còn dịch thoát là khi đi chưa khi chưa đến được luôn mơ màng tức là mơ mơ màng mảng biết nó ra là sao thôi điên lần cho biết không đến rồi cũng thấy đâu gì khác thì cũng là gì mù tỏ lô sơn sống triết gian paris có gì đẹp không em <cười> nắng sài gòn <cười> cái gì đó anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa hà đông <cười> mình nói mình diễn tả Nhưng mà thật sự mình nghe dòng sông sen thơ mộng Tới hồi qua rồi trời ơi nó dơ (cười) Nhiều khi đi rồi thì sao Sông sen cũng có đâu gì khác (cười) Rồi quý vị nghe ta nói chỗ này chỗ nọ trên thế giới Rồi mình bút vé mình đi đi Rồi cuối cùng mình trở về mình nói gì cũng vậy thôi Cũng shopping cũng nhà lầu cũng người vậy Đến rồi cũng có đâu gì khác cho nên chân diện mục của cuộc sống là vậy ngược lại chúng ta cũng thế trời ơi sao tôi khổ quá tôi khổ quá cái bà ước gì tôi đi qua xứ kia tôi ở cái bà kế bên mà nó ủa chị chị ở đâu tới giờ tôi ở đây hỏi chị ở đâu và tôi ở chỗ chị muốn tới <cười> khổ giống nhau hai cái ông đó cái ông đó cũng đi vượt biên tới hồi mà ông đi tới cái đảo rồi cái ông ông rút ra trong cái lưng quần Ông còn được hộp sàn nó trời ơi trời còn có ông hồn sao sống đây thì cái ông kế bên ông nói trời ơi trời tôi còn quần xà lõn sống ra sao <cười> <cười> một cái viên hột sòn mà vẫn còn rên thì tôi giờ tôi còn quần xà lõn tôi sống sao cho nên thưa đại chúng là nếu mà lã còn con người thì ở bất cứ chỗ nào con con người là còn tham, sân, si. Mễ còn con người là còn tham, còn sân, còn si thì còn khổ đau giống nhau. Th- đẹp có cái khổ của đẹp, xấu có khổ của xấu, cao có khổ của cao, lùng có khổ của lùng. <cười> nghèo có khổ của nghèo, giàu có khổ của giàu, không có cái gì mà không khổ. Mà thường thường con người mình là cứ đứng núi này trong núi kia thôi, đa số là vậy. Cho nên các tổ thường hay nói, á, các ông đừng có làm một cái chuyện gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Đang cởi con trâu vẫn đi tìm trâu, cũng giống mình nha, ở trong cảnh sướng mà tối ngày cứ rên khổ. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta đi đâu, tới đâu, làm gì, mà chúng ta cứ cứ gọi là nhìn mọi pháp nó như vậy thôi. Cái nào mà nó không có cái hay của nó. Nước lọc nó cũng có cái ngon của nó. Nước trà nó cũng có cái ngon của nó. Đừng có so sánh, đừng có phân biệt. Rồi đừng có cầu muốn phải cái này. Mặc dù mình nói mình thích uống nước trà nhưng mà giờ không có nước trà nè. Trước mặt anh bây giờ hiện tại giây phút này không có nước trà nè. Anh làm sao anh uống nước lọc cho hạnh phúc dùng cho tôi một cái đi. Cái đó là cái điều muốn nói. Chứ không ai cấm anh uống trà. Nhưng mà hôm nào không có nước trà bây giờ giây phút này nè không có nước trà như hồi trưa này nè đó, ví dụ giờ mời phóng quà ra mỗi ngày ha, là khăn giấy rồi ôi tùm lum rồi bữa nay nè ăn bánh bao đỡ <cười> không lẽ tôi ngồi tôi nói trời đất thiệt không vậy có <cười> sao đâu khi nào có đầy đủ mâm cao cổ đầy thì mình enjoy theo đó và bây giờ ngay trong giây phút này nè người ta không có gì ngoài cái bánh bao Rồi bây giờ anh không nói không ăn bánh ba Không lẽ anh đòi ăn bánh xe
1: (cười)
0: Mù tỏ lô sơn Sống triết gian Rồi cuối cùng cũng có không gì khác Ăn mục đích chỉ để là no bụng Uống chỉ để là giải khát Không ai cấm anh Phải thích trà thích gì hết Nhưng anh phải nhớ trong giây phút này Không có cái đó Anh có enjoy được những cái gì đang có hay không Đó là cái mục tiêu Và đó là cái đạo Phật muốn chỉ cho mình xong. Vậy quý vị hiểu được bài thơ của ông Tô Đông Pha ha. Giờ bây giờ nãy quý vị mỗi người được hộp mì. Trời ơi sao khô rang vậy. Bây giờ quán lại nè. Bây giờ thí dụ hộp mì này mà lỡ người ta xào sớm quá rồi trong khi còn nóng ta đậy nắp. Rồi đã trồng bốn năm trăm hộp lên mở ra hộp nào cũng thiêu hết trơn Rồi đó bây giờ giữa cái mì khô này với cái hộp mì thiêu đem dục rác đó Muốn thế nào à, Cái đó gọi là quán đó Nhà Phật hay nói quán đó Cho nên quán được như vậy là hạnh phúc Vô biên ăn cái gì cũng ngon ngồi đâu cũng được hết nên nhiều khi mình nói là Nhà Phật hay nói quán chiếu quán chiếu là gì Đâu cần phải lên bộ đòn Ngồi liêm diêm kêu quán chiếu đâu đó. Không có gần vậy Cứ việc mọi thứ mình có trước mặt mình mà Có nhiều khi Pháp quà nghĩ vậy Mà qua ăn ngon nè Cái hồi mình ở Việt Nam khổ đó Có nhiều bữa cơm không có ăn mà hôm nay có được một chén cơm ngon này rồi thì có gì nữa muốn hỏi anh còn muốn gì nữa giờ cái người mà cái người mà mà sống mà tri túc vậy rồi đó nằm dưới đất vẫn thấy khỏe cho ngày xưa ta có câu đó tri túc giả Tuy tri túc giả Tuy họa địa thượng Du Di An Lạc Tuy nằm ở dưới đất người người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui truy túc giả người không biết đủ thượng thiên đường diệt bất xứng ý ở trên cõi trời vẫn không vừa ý cho cái cái quý vị nhớ là mình học phật để làm gì phật nghĩa là tỉnh giác học phật nghĩa là học cái tỉnh giác trong từng giây từng phút của cuộc sống và người tỉnh như vậy rồi là không làm phiền ai hết không phiền ai hết đó còn nếu mà muốn trách muốn mình muốn trách mình muốn đặt cái mình để mình một cái gì đó là ngày nào cũng có chuyện để trách đó kính thưa thầy mỗi khi con bị mất gì đó trong cuộc sống thí dụ như là vật hay người con cảm thấy rất tiếc gọi là hối tiếc thầy có thể chia sẻ với chúng con cách để chế ngự cảm giác nuối tiếc không Tiếc là rẻ Mình tiếc cái đó còn núi là mình cứ nhớ cái đó Gọi là núi tiếc Giống như cái người chết đó, Mà không mắt nhắm cho ta nói chắc còn núi ai đó chỉ núi Tức là mình còn luôn nghĩ về nó. Thật sự ra Cái điều này là tốt Mình mất một người Mình tiếc lắm Mình núi tiếc họ Nhưng mà bây giờ cái cách tu là vậy nè Khi họ còn sống mình hãy hết lòng với họ đi. Để lỡ họ có chết thì mình không tiếc mà cũng không nuối. Hoặc là có tiếc mà không nuối. Chứ còn dụ cái đó mình thương mà mất đi mình cũng tiếc chứ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện như thế nào. Để biến cái núi tiếc mình trở thành một cách sống. Chứ không phải chỉ là một cái, cái lời nuối tiếc. Con của con trước có quy y và có pháp danh. Khoảng 2 năm sau, con không biết lý do, vì lý do gì mà đã theo đạo khác. Hằng đêm con đều sắm hối cầu xin cho con của con có lòng giúp người, dù theo đạo nào cũng được. Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy. Dạ tất cả đều là duyên thôi. Thì nghĩ như cô Phật tử đây cũng tốt. Tức là thôi thì bây giờ con mình nó có duyên với một cái niềm tin nào đó. Miễn sao mà nó cũng còn sống trong được cái đạo đức là tốt Thưa đại chúng người ta thường nói Đạo thì đức Người không có đạo thì chắc chắn không có đức cho ta hay nói như vậy mà Vì vậy cho nên đó, Nếu đứng trên cái phương diện gọi là Chấp trước đạo này đạo kia thì không có bàn Ở đây chúng ta đã chấp nhận những cái gì nó đã xảy ra Cái quan trọng là ít nhất con mình nó cũng còn có một cái đạo gì để nó giữ, mà hãy nó còn cái đạo nghĩa là nó còn biết đường, nó sống, nó nó, nó thực hiện trong cuộc đời của nó. Còn người mà nó tôi không có đạo gì hết á, tôi không tin gì hết đó, cái này mới nguy à. Còn cái người mà ít nhất không cũng còn chút niềm tin nào đó thì không đến nỗi. Câu hỏi kế, khi con còn trẻ thì gia đình. Con là ông bà ngoại Con là bên Nguyên Thủy Đều đi xuất gia Mẹ con rất là Phật tử ngoan Đạo nên cũng được theo mẹ đi chùa Từ khi nhỏ Nên con thuộc Kinh Pali Đến khi con lớn lên lập gia đình Thì tâm con lại nghiêng về phái khất sĩ Nên con đã quy y thầy các sư nhưng vì con nay đã sống xa xứ Nên không thường gần sư phụ Vậy nay Con nên thường xuyên tụng kinh nào cho đúng Vì con rất thích Nghe pháp thầy giảng Nhưng chưa sáng suốt Mong thầy chỉ dạy này là đi điên vòng á Trước là nguyên thủy Sau rồi khất sĩ Rồi giờ nghe pháp rõ không biết tụng kinh nào Kính thưa đại chúng là Trong tất cả trong tông phái Phật giáo đó thì có phái nguyên thủy, có khất sĩ, có đại thừa vậy đó. Quý vị tụng kinh nào cũng được hết á. Bởi vì kinh nào cũng hướng dẫn mình giải ba thứ độc. Tham, sân, si. Không có kinh nào khác đâu. Nhưng mà có điều là kinh nguyên thủy thì ta tụng tiếng Ba Ly. Rồi bây giờ mình lấy tiếng Bali mình dịch ra tiếng Hán Rồi từ tiếng Hán dịch tới tiếng Việt Rồi từ tiếng Việt chuyển ra thành thơ Tại vì bên khất sĩ thường là tụng kinh theo kể thì kiểu thơ Thì bây giờ mình tụng kinh nào cũng được Cái quan trọng là cái lời kinh đó nó thấm ngừng trong tâm mình Ví dụ hồi xưa mình hay tụng những tiếng Bali Nhưng bây giờ những cái tiếng đó mình đọc được thôi chứ mình không hiểu gì hết Thôi thì mình hãy đọc lại những cái bài kinh mà các vị đã dịch ra tiếng Bali đó Từ tiếng Bali ra tiếng Việt đó Thế mình nói tóm là mình tụng cái gì để mình dễ hiểu Chứ đừng có sợ là tụng cái nào đúng, cái nào sai Ví dụ như bên Khất Sĩ á Tất cả kinh cũng điều chuyển thành thơ cho mình dễ tụng Ví dụ như tụng nè Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước gia hồi hướng Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sanh tốc quản vô lượng quang Phật sát Và mình tụng của tiếng hán đó Bây giờ bên khắc sĩ ta cũng lấy cái bài đó ra dịch lại Tụng kinh công đức tuyệt vời Xin đem hồi hướng khắp người gần xa Chúng sanh Pháp giới ta bà mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên Bên này mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu Thì bên khắc sĩ ta dịch lại Nguyện tiêu ba chướng não phiền Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời Nguyện bao tội nghiệp xa rời Nguyện thành Bồ Tát đời đời đổ tha Được không Mình đọc cái nào mình hiểu thôi chứ Cho nên không có sao hết á Phật được nghe hết các thứ tiếng mình tụng Cái quan trọng là tụng cho được Ba cái bài kinh Bớt tham, bớt sân, bớt si Ba cái bài kinh đó cần tụng đó. À, câu hỏi kế là à, em con mất rất lâu rồi mà vẫn thờ cốt trong nhà bây giờ à, cho con được rõ là có nên mang cốt ra đi rải ngoài biển hay vẫn để thờ ở bên ở thờ thì có nên hay không vì trong gia đình anh em cũng có những ý kiến khác nhau anh em ý kiến khác nhau mà giờ thêm th- ý kiến thầy nữa cái đó loạn ạ à. Thôi giờ hỏi cái ông trong nhà Ông muốn đi đâu Thưa đại chúng là cái cốt Mình muốn giữ đâu cũng được hết á Mình muốn giữ trong nhà cũng được Muốn rải ra sông cũng được Muốn giữ chùa cũng được Bởi vì cái đó không quan trọng Nó chỉ là một cái kỷ niệm Của người thân đối với người mất thôi Chứ không có chuyện tốt xấu Và cái quan trọng là Khi chúng ta làm việc gì Đồng lòng hết trong gia đình giải quyết cái vấn đề này của một người thân chứ quý vị đừng có quan niệm cái này tốt rải xong mới tốt hỏi sao vậy cho mát mẻ rồi nghĩ vậy đó rồi mình bắt mọi người phải theo ý mình cũng được cái đó cái cái, cái đó chỉ là một cái cái nón cho cốt của người mất nói theo cái nhìn là cát bụi rồi cái phần cát bụi đó đó mình chỉ muốn giữ lại gì là tâm tình của mình đối với người sống và người mất mình muốn giữ mình muốn làm gì đó tùy gia đình chứ trong phật pháp hay trong đạo giáo không hề có một quy định gì vấn đề đúng sai cả mình hãy làm gì mà trong gia đình mình thoải mái vui vẻ đồng ý hết ví dụ bây giờ á mấy anh em còn còn khỏe nè giữ cốt có thể là từ từ mất hết rồi tới cái số cháu của mình á Sao con cháu mình là chắc gì nó giữ Cái hũ cốt của người gì Người chú, người cậu Thì đến cái người nào mà thấy bây giờ Anh em cái tốt của mình mất sắp hết rồi Thôi bây giờ hợp lại Mình nên giải quyết đi Rãi ngoài sông hay sao đó Để cho cháu mình Sau này biết nó có giữ không Rồi mình mình không có lo được Rồi sợ mình mất đây mình không yên tâm Thôi thì mình trước khi Cái tốt của mình còn ở đây giải quyết trước Thì đỡ nặng cho tốt sau đó là mình giải quyết trong vấn đề Đời sống gia đình thôi Chứ không có vấn đề tốt xấu gì hết Con à, Hiện giờ con thường nghe Các bài giảng của quý thầy Trên youtube Nên các băng dĩa quá nhiều Con có đem về các chùa Cũng như biếu tặng bạn đạo Nhưng đa số cũng nghe giảng từ youtube Nghĩa là bị từ chối đó Kính xin thầy dạy cho con Cho chúng con phải làm gì Các băng dĩa mà không bị Mặc cảm tội lỗi Kiếm các thầy trả lời các thầy (cười) Cái điều này chắc kỳ này em hốt về vài thùng (cười) Thưa đại chúng Trước khi cái băng dĩa đó Nó thành ra cái băng pháp Nó là một cái dĩa CD trống Từ nhựa Mà người ta biến chế ra Mà mình đã mượn cái đó để tạm làm một cái phương tiện chứa pháp để mình nghe pháp Bây giờ phương tiện Youtube đã tràn đủ Cái này chúng ta không cần nữa Chúng ta cứ đem đi recycle Không hề tội lỗi gì hết Bởi vì thứ nhất Mình không đem vứt vô thùng rác bằng cái tâm khinh thường Và mình chỉ muốn giải quyết cái này Trong cái phạm vi nào mà giải quyết được Khả dĩ một Là mình không giữ được Hay là cái này vẫn recycle Tức là nó sẽ đi nấu lại Để nó tiếp tục Làm những cái gì khác hữu ích Mà chúng ta không bị phung phí Là bỏ vô trong những thùng rác Mặc cảm là mình khinh thường Giáo pháp cũng như Quý thầy hay là Mình đã bỏ không đúng chỗ Vô cái thùng rác người ta không sử dụng được nó Đúng cái cách của nó nữa Cũng có cái lỗi Ví dụ quý vị thấy không một cái chai nước mình uống bây giờ ở đây đó Ở đây có bán được không? Ở bên Canada đó là một chai nước bán được 10 cent Nhưng mà khi mình đi mua nước là mình trả tiền rồi Nhiều khi kết nước có hai đồng bạc à Mà đi ra là trả ba đồng mấy Thì trong đó một đồng mấy là tiền recycle cái chai đó Bây giờ nếu mình đem cái chai đó mình dục thùng rác Cũng có lỗi đó Thứ nhất là làm ô nhiễm môi trường Thứ hai là mình phung phí Thứ ba nữa là mình không để cho nó đúng chỗ của nó Thành thử ra mình đem cái chai nước recycle có sao đâu Cho nên ngay cả hình Phật Hình Phật mà cũ Bây giờ một là mình đốt Hai là mình đem vào trong những cái chỗ recycle Mình không làm bằng cái tâm bất kính Nhưng mình sẽ đưa cái giấy đó đi về cái chỗ nào mà hữu dụng Còn tái sử dụng được Điều đó không có gì sai nữ ra nếu mà mình mình hiểu được cái đó thì không có gì trở ngại. Phóng hòa nói vậy quý vị có có, có cảm thông được cái chỗ này ha. Con thuộc à, chú đại bi con thuộc nhưng không hiểu trong từng câu ý nghĩa của mỗi câu chú. Xin thầy cho con được rõ. Muốn biết cái phần chú đại bi này đi về nghe lại cái bộ lòng từ vô ngại. Vì pháp hòa đã giải từng câu chú đại bi trong cái bộ băng đó rồi. Có tên là lòng từ vô ngại, tổng cộng là 9 dĩa. Quý vị nghe 9 tiếng đồng hồ đó. Con muốn hỏi là các tu sĩ tổ chức chơi hội tại chùa. Thì việc này có phạm giới không? Thôi thì để quý vị trả lời đi <cười> Thưa đại chúng thì thật sự ra mình cũng hiểu là có thể thôi nha Cái này phải qua đoán thôi Có thể là trong chùa người ta muốn làm vậy để có một cái quỷ Để mà giúp đỡ cho việc gì đó Nhưng mà thôi thì bây giờ ví dụ như có làm việc đó Thì các vị cư sĩ nên làm Đừng để các vị xuất gia dính vào cái chuyện đó Tại vì thật sự ra Cái gì nó cũng có cái phía sau Và mới đầu thì cái thiện nó có Nhưng mà lâu ngày Cái pháp bất thiện nó sanh Có thể mới đầu là tâm mình tốt Là mình chơi hội Là tại vì mình muốn giúp một cái quỷ nào đó Nhưng mà bản chất của hội Là nó có tính toán tiền bạc Và tranh chấp Cũng như là bị quỵt Thầy nữ ra mới đầu cái tốt nhưng mà từ cái này nó sẽ lây, nó sẽ hướng dẫn mình đi sai lệch cái hướng Cho nên tốt hết là mình nên tránh Các vị cư sĩ muốn giúp cho chùa thì các vị muốn làm sao đó là làm Nhưng mà đừng để các vị xuất gia dính vô Mà thật sự nếu một người thầy mình kính trọng mà giờ tâm ổng tối ngày nói bà đã hốt hội chưa Thì quý vị nghĩ làm sao À, ông ngồi uống trà ông ngồi uống lần chuỗi vậy nè ê con nhỏ nó hút hủi chứ con mà nếu mà vô báo thầy ơi nó giật hết trơn rồi thì liệu thầy có cầm chuỗi nổi không quý hiểu ý và nói ha thầy mình kính mà thì mình hãy để thầy mình ở một cái vị trí đúng của thầy thì cái sự tôn kính mình nó mãi còn Mà mình cứ vì cái gì Cái vấn đề gây quỷ mình lôi thầy vô cuộc Lâu ngày tâm của mình sẽ bất kính với thầy Lúc nào mình không hay Và đồng thời mình cũng sẽ đưa thầy Đi vào cái con đường lệch lạc Mà mình không biết Cho nên tốt hết là mình nên hỗ trì cho thầy Đúng cách Quỷ thì ai cũng cần Nhưng mà quỷ không khéo thành ma Thầy quỷ ma nó cũng sát bên á Hết giờ chưa <cười> Thời câu nữa ha Để là mình còn Không sao Cái này rồi Pháp Hòa sẽ trả lời Ở chiều nay <cười> Xin thầy từ bi giảng giải Ý nghĩa câu nói của thiền sư duy tính Lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông Sau khi gặp thiện trí thức Học hỏi tôi thấy núi sông không là núi sông bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông con cung kính thầy giảng à bây giờ mình thêm câu ha lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông sau khi gặp thiện trí thức tôi học hỏi tôi thấy núi sông không là núi sông bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông hỏi xong cái đầu tôi nó cũng lòng vòng <cười> đại chúng là cái câu này là nói đến cái cái trình độ tu tập ngày xưa Vô ba tư Đạt ông có nói câu này ông Vô ba Tư Nạc một hôm nói rằng á khi chưa biết tu chậm thấy núi sông là núi sông khi biết tu rồi học Phật rồi thì chậm thấy núi sông không là núi sông tu chập rồi chậm thấy núi sông là núi sông Và nghe không hiểu nói Nhưng mà không có gì khó hiểu đâu Khi mình chưa biết tu Con mắt mình nó còn phàm tục Cái tâm mình nó còn phàm phu Thì mình nhìn sự việc Núi sông là núi sông mà không hề Cái nhìn đó là nhìn bản chất Rồng rạc của một người đời Ví dụ Khi chưa biết tu Tôi thấy con nhỏ đó Tôi ghét Và sau này tôi biết tu rồi Tôi cảm thông Bây giờ tôi không ghét Mà tôi thương Vì bây giờ mình có tu là có cảm thông Sau một thời gian tôi tu gắt củ kiệu à, Tôi tu rất giỏi Và bây giờ tôi không còn phân biệt dở hay để rồi Phải ghét phải thương nữa Mà tôi nhìn thấy mọi người bình thường Đấy Cái chỗ đó tu cao rồi đó Chứ Khi mà tu cao rồi Thì núi sông là núi sông mới học mới học đạo trời ơi chấp lắm thí dụ mình mới học đạo nha cái gì cũng mới biết á à, dạ thưa thầy ê không được thưa thầy phải bạch thầy đó cái đó là núi sông không là núi sông <cười> cái người mới biết tu cũng vậy á trời ơi chấp trước hình thức đủ kiểu hết niệm phật niệm 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 vậy nè tối cái đầu sâu chuỗi quay lại quay lại quay lại phải xây sâu chuỗi lại mà niệm hơn cái tội có quy định nào đâu không có quy định nào hết á thành thử ra mình chưa hiểu đạo á thì cái tâm của mình nhìn đời nhìn việc rất là phàm phu như núi sông là núi sông rồi tới hồi hiểu đạo rồi cái thấy tại sao nó là núi sông không là núi sông ôi vô thường vô ngã à, sắc tức thị không không tức thị sắc trời ơi đi đâu cũng nói mấy chuyện hết á rồi người ta hỏi bác ở đâu mới tới tôi từ đạo tràng tới hỏi lúc này bác khỏe ăn bác tứ đại vô thường hỏi bác ăn cơm chưa ăn cũng như chưa ăn tại vì sao tại lúc này mình bị chấp vào những cái gì mình học Cho nên lúc này núi sông không là núi sông Nhưng sau một thời gian rồi mình thấy rằng Cái đó hoàn toàn Nó làm cho mình khổ đau dính mắt chữ nghĩa Và bây giờ mình sống bình an vô cùng Uống nước lạnh Rất rõ biết uống nước lạnh Và vẫn thấy nước lạnh là ngon Không cần phải tuyên bố Đây Trà tức là nước lạnh Lạnh tức là nước trà Cái đó là rất chữ nghĩa Rất máy móc Hồi mình mới biết tu, hồi chưa biết tu, mới vô chùa nha, chưa biết đi kinh thành gì hết á Nam mô a di đà Phật ngó tới ngó lui chân đi tùm lum hết trơn á Tại vì không biết gì hết Kẹo con, bà bắt mắt lại, con con Nam mô a chân trái Di đà Phật chân phải nghe con Kệ bắt đầu Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật mà lỡ chữ phật bởi chân trái cái lật đật lên để làm sao mà bước cái chữ phật cho ngay phải á à cái này là núi sông không là núi sông nè hồi xưa không biết gì hết đi cũng có thể, có sao đâu có ai bắt lỗi bắt tội gì đâu rồi tới hồi mà biết là a à, phải chân trái phật phải chân phải mà lỡ đi hai ba bước cái chữ phật ngay chân phà chân trái rồi cái lật đật lên phóng phóc phóng lên phật <cười> rồi có nhiều khi còn dồn lên đẩy bàn trước nữa chứ Bà sao bà, bà trước bà nhảy bà làm gì bà Xin lỗi <cười> Tại vì Phật chân trái Tôi muốn cho Phật chân phải Máy móc vô cùng Cái đó gọi là gì Núi sông không là núi sông Đó họ mình không biết gì hết đó Đi đi bình thường mà thậm chí còn ngó tới ngó lui vậy nè Trời chùa này sang ghê ha Xài đèn loại tốt á. À. Mà có ai bắt tội gì mình đâu rồi tá hồi học được chút Những cái công thức cách này cách kia rồi Cái bắt đầu dính vô đó Nhưng sau một thời gian mình tu rồi Bình thường vô cùng Bình thường ở mức độ là Lỡ đi cái chân trái là Phật Cũng không sao Bởi vì không có kinh điển nào quy định Chẳng qua là sau này Chư Tổ quý Thầy Quy định một cái đó Để cho mình có cái căn bản Trong vấn đề đi cho nó đều bước chân Mà bây giờ lỡ chư Phật của mình nó nằm chân trái không tội gì hết. Một cái đứa nhỏ nó vô chùa. Lỡ nó có gì cũng có gì tội hết á. Thì từ đó mình thấy là núi sông không là núi sông nghĩa là cái trạng thái mình nhìn cuộc đời như thị như thị. Không còn chấp trước so đo gì nữa hết. Quý vị thấy được ba cái trạng thái không? Khi chưa biết tu, khi hơi biết tu và khi đã biết tu đã biết tu rồi mà mới chưa biết tu á đũa nào cũng gấp vô hết tới hồi biết tu rồi chén riêng đũa riêng thớt riêng nồi riêng à, để gọi là ăn chay mà đứa nào mà nó lỡ lấy cái chén đỏ múc thịt mày tội chết nha mày <cười> cái đó là máy móc lắm đến khi nào má ơi con lỡ lấy chén của má ăn chay con ăn cơm đựng thịt không sao đâu con má ăn chén khác đó, chừng đó là sao Biết rồi đó Là cái trạng thái tu hành của mình Nó ở mức cao rồi đó Cho nên cái bà già bà ôm Bà biểu một cô gái đẹp ôm một ông thầy Hỏi thầy ơi Giờ thầy cảm thấy sao Ông thầy ông nói khô mọc ỷ hàng nham Tam đông vô nõn khí Tôi bây giờ Cái tâm trạng của tôi như một cái cây khô Dựa trên vách núi lạnh Ba năm rồi không một chút Tình nồng nếu mình mà nghe bà ông thầy cũng tu cỡ đó là quá xá tốt rồi gì Tu đến mức độ là cô gái đẹp ôm mà không còn cảm giác Nhưng mà với cái bà già tu chứng Bà nói ông thầy này tu chưa tới Bà không ủng hộ sao thời gian bà kiếm cô gái khác đẹp hơn nữa Ôm lần nữa hỏi cùng một câu hỏi Thầy ơi bây giờ thầy thấy sao Chừng đó ông thầy trả lời Tôi biết cô biết đừng cho bà già đó biết Khi thầy tu mới đầu thầy còn máy móc lắm, thầy còn máy móc là thầy phải lạnh nhạt với người này, thầy phải tỏ nhiệt với người kia. Nhưng đến khi mà thầy tu thầy ở cảnh giới bình đẳng của tâm, nếu thầy không có dính mắt thì cho dù thầy đối diện với cô đó thầy vẫn bình thường như ông thầy đó, không dính mắt ẩm cô gái qua sông vẫn bình thường. Mà cái ông thầy mà không ẩm thì lại ôm cô đó vô tâm. Cái đó nó giống như cái bài kinh vừa rồi Pháp Hòa nói với quan Minh, Meo Bình vậy đó Vô sắc ái Nghĩa là mình không còn thấy người đó Bằng cái hình tướng ái sắc Mà mình lại đưa người đó vô tâm thức của mình Thì khi mà ông thầy trả lời Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết Nghĩa là chỗ chứng ngộ Cái người thứ ba Làm sao hiểu được tôi với cô Có cảm giác gì mà ở đó luận bàn Thì cái chỗ này Chỗ chứng ngộ của mỗi người cũng thế Chỗ tu chứng của mọi người cũng nói Đừng có tới hỏi thầy tu chứng chưa Liệu thầy nói thầy chứng mình tin không Hay mình nói ông thầy này ngạo mạng Nếu mà người đó tuyên bố là tôi chứng rồi Nói ông thầy này ông ngạo Nhưng mà nếu mà thầy nói thầy chưa chứng Thì chắc mình có còn phục ốc Cho nên Chỗ chứng ngộ không thể nói Nói chẳng Nói giống như người uống nước Lạnh nóng tự biết mà không thể giải thích Ai bảo người tu chẳng biết yêu Người tu không yêu ít mà yêu nhiều Cái yêu của người tu không giống như Cái yêu của thế gian là có đối tượng Mà cái yêu của người tu là yêu tất cả Vì vậy cho nên á Khi mà chúng ta ở cái trạng thái Cái đó cũng dễ thông cảm cái người mới biết Thì người ta chấp vào những cái biết đó Không có gì mình giận người ta nha Mình phải thông cảm và thậm chí Mình còn phải mừng nữa là người đó Mới bước đầu có bài bản Sau một thời gian rồi Người đó vượt ngoài bài bản Người đó không còn đem những công thức Đó nữa mà người đó thấy Mọi việc như là Thí dụ cái người mà người ta còn Còn ái dục đó, Người ta phải quán bất tịnh nhìn mọi cái thể xác dơ giấy hôi thối để người ta trừ khử đi cái tâm tham ái của người ta ái dục của người ta cái đó gọi là quán bất tịnh phải cần tại vì nếu tâm trạng của họ còn vướng ở đó nhưng mà đến một lúc nào đó họ không còn họ quán thẩm sâu rồi họ bình thường rồi thì đẹp xấu gì trước mặt họ lúc này họ không còn tác động khởi ý nữa thì chừng đó gọi là gì núi sông là núi sông Tôi thấy cô là cô Tôi không phân định cô đẹp cô xấu Cô đẹp như người nào Cô xấu như ai nữa hết Tôi bình thường như vậy Thì chúng ta cũng thế Mới đầu chúng ta còn công thức lắm Nhưng mà lâu ngày rồi Thì công thức này nó sẽ Nó sẽ nhẹ nhàng đi Làm mà không thấy có gì Phải phiền muộn nữa Vì đó là cái câu của Ngài Duy Tín nói Mà nó tương đồng với vua Ba Tư nặc ngày xưa nói Khi trẩm chưa tu thì cảm thấy núi sông là núi sông sau thời gian học phật cảm thấy núi sông không là núi sông tại vì nó quán ở à, này vô thường cái này bất tịnh rồi vậy đó bây giờ tu thời gian rồi cảm thấy núi sông là núi sông là trạng thái bình thường cho nên cái người mà sống thẩm được là trạng thái bình thường hôm nay buồn vui bình thường được mất cũng bình thường ngon dở cũng bình thường tại vì có những ngày ăn dở mới biết cái bữa nào đó mình ăn được là ngon thì không có gì phải phiền muộn hết thì mong đại chúng à, qua cái buổi à, vấn đáp này và chúng ta giải quyết được một vài câu hỏi và đặc biệt câu cuối là cái câu mà <cười> thiền sư duy tín cũng như vua ba, ba tư nặc đã, đã nói lên à, để cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái à, tu hành của tất cả chúng ta thôi thì mong tất cả mọi người chúng ta ở đây Tôi đến khi nào mà chúng ta thấy núi sông là núi sông, chừng đó là mình thấy tâm mình nhẹ nhàng rồi đó.